0: Een hele goede avond allemaal. We gaan vanavond verder in het Johanneshevenheden, zoals uh, inmiddels we dat al acht keer hebben gedaan. En we waren al lang en breed bezig in het derde hoofdstuk dus. Dat was het, de vorige keer hebben we daar nog uh, bij stilgestaan, het gesprek dat de heer voerde met Nicodemus, beke bekende Beroemde nachtelijke gesprek dat hij met hem had. En wellicht dat het eventjes verstandig is om nog terug te blikken op wat we de vorige keer hebben gezien. Vers 10 en 11 van dat hoofdstuk, daar lees je dus dat de Heer spreekt met de leraar van Israël, want zo noemt hij hem dan uitdrukkelijk ook, om daarmee ook even het contrast aan te scherpen tussen dat wat de Heer zegt, ook als, en, ...als bekend verondersteld vanuit de schrift, dat wil zeggen vanuit de tenag ...en waar de, de leraar van Israël helemaal geen enkel benul van blijkt te hebben. Het gesprek met de leraar van Israël stuit reeds op onbegrip over de aardse dingen. Zo zegt de Heer dat Hij zegt, als ik u nou over de aardse dingen heb gesproken... ...en je begrijpt het niet, hoe moet het dan als ik ga spreken over de hemelse dingen... En die aardse dingen, dat blijkt dan te gaan over, het, over hetgeen wat juist in het gesprek aan voorafgaand ter sprake is geweest. De wedergeboorte. Tenminste, zo wordt dat meestal genoemd. Ik, uh, het gaat niet zozeer om het, uh, het idee van weder, opnieuw, als wel om het idee van dat het van bovenaf is. Het is een, een ge, geboren worden, of nog beter, gegenereerd worden van bovenaf. Degene die voortbrengt, dat is God zelf. Hoe was het ook alweer wat we lazen in Johannes 1 vers 13. Die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man. Maar uit God gegenereerd zijn. Van Gods wegen. Hij brengt nieuw leven voort. Wel over dat nieuwe leven, daar gaat het. In dat gesprek. En dan in vers 12 tot 14 zagen we dat de Heer gaat spreken over, over de hemelse dingen. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen dat vanaf vers. Nou, moet ik het even goed zeggen. Ik, het kan zijn dat het op de dia laat, later op de dia alsnog erbij staat. Nou, ja, vanaf vers 13 is het geen verslaggeving meer. Wat, de, wat Johannes doet, dat wil zeggen geen verslag van het gesprek dat, hij voer, dat Jezus voerde met Nicodemus. Maar gaat het over het commentaar dat Johannes als schrijver veel later, misschien wel decennia later, optekent. Die hemelse dingen... Dat heeft uiteraard te maken met wat boven is. En in vers 13 is dan ook sprake van niemand is opgevaren naar de hemel. En daaruit blijkt ook dat het, de Heer, uh, dat het Johannes is die dit veel later optekent. Namelijk nadat de Heer is opgevaren. En dat die hemelse dingen hebben daar dus mee te maken. Het heeft dus feitelijk te maken ook met de positie die Christus, de Ben-Adam, zo wordt hij genoemd. De zoon des mensen, maar als je dat in het Hebreeuws zegt, de Ben-Adam, is een veel veelzeggender dan alleen maar zoon des mensen. Want dat zou suggereren: van ja, het is een nakomeling van een mens. Nee, het is de Ben-Adam, de erfgenaam van Adam. Wel, die zou verhoogd worden. En daar, nou, we hebben de vorige keer daar nog diverse keren, of diverse schriftplaatsen voor opgezocht, waar dat zo al in de profet maar ook in de psalmen genoemd wordt. Namelijk dat de Messias verhoogd zou worden. Eerst vernederd, maar vervolgens ook verhoogd. En inderdaad aan de rechterhand van God geplaatst zou worden. Met, de, met recht dus naar de hemel zou gaan. Wel als die aardse dingen al op onbegrip stuiten... wel dan zeker die hemelse dingen. En wat er dan... ...vervolgens ook nog ter sprake komt... ...is die verhoogde slang in de woestijn... ...zoals de slang in de woestijn verhoogd is... ...zo moet ook de Ben-Adam... ...de zoon de des mensen dus... ...verhoogd worden. Waarbij de verhoogde... ...Ben-Adam dus niet slaat. Ook daar hebben we nog uh, wat... Uh, ...meer speciaal bij stilgestaan. De verhoogde zoon des mensen... ...de verhoogde Ben-Adam is niet... Degene die aan het kruis hing, in de, in, je kan natuurlijk verdedigen dat dat ook een fysieke verhoging is... ...maar daar gaat het juist niet om, het gaat over hemelse dingen. Het gaat over het feit dat hij opgevaren is ten hemel. Het gaat erom dat hij verhoogd is. Kijk, zijn kruis is feitelijk zijn uiterste vernedering. En daar zijn nogal wat schriftplaatsen voor aan De eerste die in mijn gedachten komt is Philopense 2. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden... En hoe staat het eraan? Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat is dus zijn uiterste vernedering. Dat is vrij logisch ook. Dus in de morele zin is dat juist zijn vernedering. En de verhoging begint juist daar. Bij zijn opstanding en zijn hemelvaart. En in Johannes, in het perspectief van Johannes, zoals hij dat tekent in het evangelie, is dat eigenlijk één en hetzelfde. Het gebeurt allemaal op één dag. Opstanding en... Hemelvaart. Nou, daar hebben we het ook over gehad. Nou, en deze laatste aantekening, daar had ik het al even dus over. Dat is commentaar van Johannes. Nou, we zijn daar eigenlijk middenin gebleven. En we hebben vers 14, 15, 16 ook besproken. Nou, Johannes 3, vers 16, dat is ongeveer het allerbekendste aller Bijbelvers. We hebben het toch ook wat meer. De rode Baas komt thuis, geloof ik. Johannes 3 vers 16. Hoe bekend het ook uh, mogen zijn. We hebben het toch eens wat specialer en wat, wat meer onder de loep genomen. En dan komen er toch allerlei dingen aan het licht. Die helemaal niet zo bekend blijken te zijn. Nou laten we het nog eens even lezen. Want al zo lief. Staat er dan, heeft God de wereld niet gehad. Het staat er in een tijdloze vorm. En dat vind ik geweldig. Dit wordt als een feit gesteld. Dat hij zijn enige geboren zoon. Ik heb er toen nog op gewezen. Die ene geboren zoon. Die uitdrukking ene geborene. Dat wordt ook gebruikt voor, voor Isaac. In Genesis 22, Hebreeën 11. U weet wel. Abraham die zijn zoon moest geven. En dan... Moet hij naar een plaats toe en daar komt hij, daar arriveert hij op de derde dag. Maar uiteindelijk, uh, ja, wat zegt de Hebraïe briefschrijver dan? Hij heeft hem bij wijze van spreken als uit de doden ontvangen. Zodat die uitdrukking de ene geboren zoon ook direct doet denken aan de zoon van Abraham en degene die leeft. Ja, diegene die als, als uit de doden is teruggekeerd, maar dan niet bij wijze van spreken in dit geval, gaat, is het daadwerkelijk zo. Zodat je ook hier ziet, al in dat perspectief van dat Johannes dit veel later optekent, heeft hij het hier dus ook over degene die opgestaan is en opgevaren is en nu dus de levensvorst is in wie leven is. Dat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet omkomen, maar eeuwige leven hebben. Dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw. Waarbij ik hem moet aantekenen. En ook dat is, dat is volgens mij zo'n beetje het laatste waar we het over gehad hebben. Dat eeuwige leven, dat is het leven. Johannes zegt het zelf. Nee, wat zeg ik? Het is de Heer Jezus zelf die in Johannes 17 zegt als hij in het zogenoemde... Hoge priestelijk gebed, dan zijn vader aanspreekt en dan zegt, dit nu is het eeuwige leven. Nou, wat je dan krijgt, is min of meer een definitie in het Johannes Evangelie van wat het eeuwige leven dan is. En dan staat er, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de vader, de enige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij, de enige waarachtige God, gezonden hebt. En dat is, dat is de inhoud van het eeuwige leven. Het kennen van de enige waarachtige God en hem die die ene God gezonden heeft. En er komt een dag, er komt een eeuw, een aion, waarin de hele aarde gevuld zal zijn van deze kennis. En men zal de enige waarachtige God kennen en de Messias die dan ook daadwerkelijk op aarde zal heersen. En zijn Koninkrijk zal hebben, wel, dat is dat eeuwige leven. Dus het is een te mager, denk ik. Het is te mager om te zeggen van ja, het is het leven van die toekomende eeuw. Dat is wel zo. Maar waar het juist in het Johannes Evangelium gaat, is de inhoud. Het karakter van dat eeuwige leven, namelijk het kennen van hem. En in die zin kun je dus nu al ook dat eeuwige leven beleven. Dus hoewel het leven thuis hoort in de toekomende eeuw. Is een ieder die die enige waarachtige God kent en zijn zoon, die hij gezonden heeft, wel dan heb je dus het eeuwige leven. En ja, dat is taal à la Johannes, maar eh, bij Paulus zie je soortgelijke dingen. Bij Paulus is het eeuwige leven... Een uitdrukking die bij Paulus weliswaar veel minder voorkomt dan bij Johannes. Johannes is degene die het zo vaak gebruikt, die term. Maar ook bij Paulus uh, wordt het gebruikt. Maar ook, Paulus gebruikt het exclusief in de toekomende zin. Het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. 1 Timotheus 6. En Galaten 6, nou ja, er zijn heel wat schriftplaatsen. Maar Paulus gebruikt het altijd in de toekomende zin. Maar dan zegt hij in 1 Timotheus 6... Het schiet me zomaar ter plekke te binnen. Maar dan grijp het eeuwige leven... ...waartoe gij geroepen zijt. Dat is een, eh, op zich een, een wat vreemde term. Dus we zijn geroepen tot dat eeuwige leven. dus dat leven dat wacht in die toekomende eeuw. Maar Paulus zegt tegen Timotheus... ...grijp dat. Dat betekent toch... ...dat, dat je daar je, je hand op legt. Dat je het gaat nu al zou beleven. Dus... Hoewel het daar thuis hoort, kunnen we het nu al zo beleven. En dat is dan ook de connectie die ik zie tussen wat Johannes hier schrijft... ...maar ook waar, waar Paulus aan refereert. Nou, één ding moet duidelijk zijn, dat is slechts in hem te vinden. Die enige geboren zoon, waar anders... Hij is de enige die dat leven aan het licht heeft gebracht. Tot dusver ook bedoel ik. Hij is de enige die in wie opstandingsleven is. Hij is de opstanding en het leven. Nou, en dan gaan we naar vers 17. Want daar waren we gebleven, tot en met vers 16 hebben we besproken, min of meer. En Johannes 3 vers 17... ...haakt daar direct op aan. Dat blijkt wel uit dat redengevende voegwoord waar het mee begint. Want. Dus dat betekent, het is een verklaring van het voorgaande. Want, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. En zo bekend als vers 16 is... ...zo, nou, zo onbekend is vers 17, is misschien wat overdreven. Maar, ik moet u zeggen... Vers 17 is uh, vele malen minder bekend. Maar of niet? Dat zal, uh, dat zal toch niemand tegenspreken. Johannes 3, vers 16, dat is, een, uh, ja, dat is een, een, een begrip. Terwijl het kennelijk toelichting nodig heeft. Want dat blijkt uit dat woordje want. Dat geeft tekst en uitleg aan, aan het voorgaande. Anders dan zou het niet daarmee beginnen. Kijk, wat in het voorgaande gezegd werd, is dat degene die gelooft, die komt niet om. Maar wat, wat dan wel? Wel, die zal dat eeuwige leven hebben. Of die heeft dat eeuwige leven, juridisch bedoel ik, die heeft het nu reeds. kan het nu ook al beleven en straks zal het daadwerkelijk ook... Uh, ...in de praktijk ja, aanbreken, dat die eeuw gaat aanbreken, bedoel ik. En ontvangt iedereen dat? Nee, degene die in hem gelooft. En degene die niet in hem gelooft, die komt om en die ontvangt dat leven niet. Ja, zo staat het er gewoon. Ik weet wel dat uh, als je de dwaalleer van de alverzoening aanhangt... <laughs> ...zoals ik... En ik zie er volgens mij nog meer zitten. Dan heb je altijd dan heb je de reputatie. dat te ontkennen. Alom, als je. Uh, juist van de week was het zelfs nog een predikant. die dat uh, nou eigenlijk min of meer tegen mij zei. maar over, over mijn hoofd ook uh, tegen anderen. Uh, namelijk. dat. Uh, hij, hij zei zelfs. Uh, hij zei het ook zo, zo erg. of zo sterk. Dat de leer van de alverzoening. dat is de gevaarlijkste leer. sinds het begin van de kerkhistorie. Nou, ja, een predikant uit mijn eigen woonplaats. Maar. toen was het, het. En toen haalde hij ook. onder andere Johannes 3, vers 16 aan. Want daar staat toch een ieder die in hem gelooft. die ontvangt de eeuwigheid en die komt niet om. En daarmee suggererend. Ja, André Piet en degene die in diezelfde trant denken, al alverzoening, die ontkennen dat. En, nou ja, het zou best kunnen dat er, zijn, dat er mensen zijn die er totaal geen idee van hebben die dat zo inderdaad naar voren brengen. Maar dan heb je het inderdaad niet begrepen. Dan heb je het echt niet begrepen. Want het... Het is zo'n duidelijke waarheid... ...dat degene die gelooft... ...die zal straks die toekomende eeuw beërven... ...en degene die niet gelooft, die komt om. Dat is, dat is gewoon... ...bijbels ABC. Alverzoening, dat was er ook nog zoiets... ...misschien mag ik er eventjes nog er even... aan, even ...op doorgaan... Uh, ...op wat die predikant zei. Ook zoiets, hè. Want... Uh, ja, ...alverzoening zou dan betekenen... Uh, ...het komt allemaal goed... Uiteindelijk. Nou, daar, uh, daar zal ik zelf daar zal ik niks tegen inbrengen. Ik zou zeggen, God zij dank wel. Alles komt goed. Maar dat is niet wat al verzoening betekent. Verzoening betekent niet van... God vergeeft alles. Dat is een heel groot misverstand. Want, oh ja, dan, dan wordt er namelijk ook nog gezegd... dat kwam datzelfde misverstand. Het, het was echt een opeenstapeling. Ook echt van misverstanden. Dat is... Namelijk uh, de bewering dat, nou ben ik even de draad kwijt, ik wilde nog wat anders zeggen. Nou ja, het ging eventjes, uh, laat ik dit dan even zeggen, over die uh, verzoening, dat dat zou betekenen dat, dat alles vergeven wordt. Maar dat is niet wat verzoening is. Verzoening wil zeggen dat iemand veranderd wordt, namelijk van een vijand tot een vriend. En dat, dat, dat betekent dus, het is maar niet iets wat ...aan je gebeurt of iets, een administratieve handeling, zo van iets wordt kwijtgescholden. Nee, die persoon wordt veranderd. Je wordt verzoend. God is het die vijanden tot vrienden maakt. Oh ja, en dat is wat ik wilde zeggen, dat men dus zegt van ja, bekering is noodzakelijk. Of een mens zou geloven. Ja, maar dat woord verzoening houdt dat nu juist in. Namelijk, je wordt veranderd. Als het gekke is in het gewone spraakgebruik begrijpt iedereen het. Als twee partijen zich verzoenen met elkaar, dan begrijpt iedereen dat dat te maken heeft met een, een verandering van gestelte van de betrokkenen. Er, is, er was vijandschap en er ontstaat dan vrede, vriendschap. De vijandschap wordt weggenomen doordat de personen of een van beiden verandert. Dus alverzoening betekent niet van het, uh, iedereen wordt vergeven. Alverzoening wil zeggen alle vijanden worden veranderd in vrienden en liefhebbers van God. En trouwens ook van elkaar. Dus de term zelf betekent juist er vindt een ommekeer plaats. Een verandering en wat voor een. Nou, de grootste verandering die je maar kan bedenken, namelijk een vijand wordt een liefhebber. Dat gebeurt, dat doet hij, God verzoent, dat is waar, God maakt je tot een, een liefhebber. Hij overtuigt mensen. Maar ik zeg, er, ik zeg er dat er ook bij, omdat alverzoening feitelijk daarmee dus ook betekent... dat. Er een moment komt dat iedereen van harte hem zal erkennen. En dus ook zal geloven. Iedereen zal eraan gaan geloven. Ja. Maar hier gaat het over degene die nu in hem gelooft. Die zal eeuwig leven hebben. Die toekomende eeuw beërven. En ja, voor die anderen is, is dat een station verder. Maar daar gaat het hier nog even niet om. Wat een geluidje hier allemaal, joh. He? He? Rijk aan geluiden, ja. Maar goed, en dan vers 17. Want God heeft zijn zoon uh, niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen. Ik moet er trouwens bij zeggen, er staat hier niet... Uh, ...veroordelen, maar oordelen. Ik kom daar straks nog even op terug... ...opdat hij de wereld zou oordelen. En ja, waarmee gezegd is dat oordeel in de Bijbel... ...voor God nooit een doel is, maar altijd een middel. Het uh, is zo'n fundamentele Bijbelse waarheid. Het staat hier in Johannes 3... Het is niet Gods doel dat hij de wereld zou oorden. God oordeelt de wereld wel. Maar dat is niet waar hij toe... ...waartoe hij zijn zoon in de wereld gezonden heeft. Zo staat het er. Dat is niet het doel. Dit is niet het doel. Het is oordeel. Een crisis. Ook daar kom ik straks nog even op terug. Want het Griekse woord voor oordeel... ...dat is crisis. God brengt in crisis. Jawel, maar dat is... ...altijd een middel. Namelijk... ...tot zijn doel. En wat dat doel is... ja, ...dat staat hier zo geweldig duidelijk. Op dat de wereld... ...de kosmos... ...door hem behouden... ...of gered zal worden. En hoewel dat... ...de uitwerking daarvan... ...door Johannes... ...niet uiteengezet wordt... Het feit zelf wordt juist in het Johannes Evangelie en trouwens ook in zijn brieven wel heel duidelijk naar voren gebracht. De wereld behouden zou worden, de redding van de wereld. Laten we eens even een paar passages daar uh, de revue in passeren. Johannes 1, nou die hebben we al gehad. Johannes 1 vers 29. Hoewel daar de uitdrukking redding en wereld niet zozeer gebezigd wordt, maar uh, dat uh, komt wel in de buurt. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. We hebben daar bij die gelegenheid toen al bij stilgestaan, maar uh, het is voor nu even genoeg dat de zonde der wereld, die, uit, die uitdrukking komen we ook in Johannes 16 weer tegen en daar staat dat de zonde der wereld ongeloof is. Johannes 16 vers, dat weet ik even niet, uit het hoofd. Maar in elk geval, die, die uitdrukking komen we twee keer tegen in Johannes 7. En het wordt ook gedefinieerd. Het staat niet de zonden, maar de zonde der wereld. En de zonde van de wereld, dat is ongeloof. En wat doet het lam gods? Hij neemt de zonde der wereld weg. Dat wil zeggen, hij neemt het ongeloof weg. Van die wereld. Johannes 4. Vers 42. Daar komen we dus. Uh, bij een, op een later tijdstip. Uh, nog over te spreken. Maar ik wil hem nu even al genoemd hebben. Omdat daar ook gesproken wordt. Over de redding van de wereld. En hier gaat het over de. Hier wordt gesproken. Tot de, de Samaritaanse vrouw. Trouwens. In 1 Johannes 4, vers 14, vinden we iets soortgelijks. Maar laat ik eerst even voorlezen. Zij zeiden tot de vrouw, en dat gaat, die zij, dat zijn de, de Samaritanen. Zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt. Maar wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk de heiland, maar dat is de redder, der wereld is. Jezus verblijft dan twee dagen in Samaria en de conclusie is van die Samaritanen, wij weten nu zelf, niet alleen maar om wat jij gezegd hebt, maar om wat we zelf hebben vernomen en hebben gehoord. En nu weten wij dat deze waarlijk echt de redder van de wereld is. En die uitdrukking de redder der wereld komen we twee keer tegen, hier... En in 1 Johannes 4 vers 14, daar verklaart Johannes het zelf. Want je zou er nog, als je de per se niet aan wil, nog kunnen zeggen van... ...ja, maar dat is wat die Samaritanen zeggen. Ja, in, maar in 1 Johannes 4 vers 14, daar zegt Johannes het. Dus hoe duidelijk wil je het hebben? Johannes 6 vers 33, daar staat... ...want dat is het brood gods... ...dat uit de hemel neerdaalt... ...en aan de wereld het leven geeft. Ziet u ook hier weer dat... Kosmische dimensie. Ja, ik zeg kosmisch. En dat bedoel ik ook <lacht> niet komisch. Kosmisch. Het woord kosmos wordt hier gebruikt. Het is kosmisch. Het is wereldwijd. Het is alomvattend. En hij is de redder der wereld. De zonde der wereld wordt weggenomen. En hij geeft aan de wereld het leven. Hoe? Wel... En wat is dat leven? Wel, dat is dat leven dat hij aan het licht heeft gebracht. De opstanding en het leven. Daar gaat het over. Ik heb er nog één. Ik noem ze niet eens allemaal. Maar de belangrijkste even. Johannes 6, vers 51. Ik ben het levende brood. En het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees. Voor het leven der wereld. Nog één. In Johannes 12, vers 47. Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te behouden. Dit is de missie, dit is het oogmerk, dit is het doel. Dit zijn woorden van Jezus zelf trouwens. En dit komt wel heel erg dicht in de buurt bij wat we lezen in Johannes 3, vers 17 dus. In Johannes 3, vers 17 zijn het woorden van Johannes en hier, gaat het, hier is het Jezus zelf die aan het woord is. En hier zegt hier verklaart hij dus hoogst persoonlijk dat de oordelen niet zijn doel zijn, maar het doel van hem is om de wereld te redden, te behouden. Voilà, denk ik dan. Geweldig toch? Zo'n grote heer hebben wij. En wat is het oogmerk van en de ja, de actieradius van zijn reddingswerk? Wel dat is kosmosomvattend. Dat is zo groot. Ja. Mooi of niet, Daniela? He? Ja. En, uh, en zo onbekend. En het is dan toch ook wel weer heel tekenend. Sorry als, dat, uh, als ik dat dan zo zeg, maar ik kan, niet, uh, ik, ik, ik kan me niet aan die indruk onttrekken. Dat dat juist weer zo glashard ontkend wordt door degene... Die juist geacht worden om dat te vertellen. Dat is het evangelie toch? Ja, het is de evangelie. Wat hij niet alleen maar voor een select aantal... Nee, voor de wereld doet. Daartoe is hij gekomen. En als je dan uitgerekend... Van mensen die op de kansel staan... En die geacht worden deze boodschap te brengen... En zij blijken de grootste tegenstanders daarvan te zijn. zijn zij hè? Zij ja. Precies, want het is het een of het ander. Dat is het waar. Ja. Dat, ja het is het... Zo zwart wit is het. Want als, als het waar is wat hij zegt. Wat zo'n predikant zegt. Het is de grootste dwaaler sinds het begin van de kerkgeschiedenis. Ja, dan, ja, ik bedoel, dan is het heel zwart wit. Dan, is, dan, dan heeft hij gelijk. En dan houden wij ons hier bezig. En gewoon in het algemeen. Als je de, deze overtuiging hebt, dan is dat dus dwalen, is dat vreselijk. Maar als die ongelijk heeft, dan zit hij dus zelf in dat, in dat schuitje. Ja. Het idee is dat als wij uh, niet vertellen over het oordeel... Iedereen ja. zou geloven in de overzoening, Dan wordt er niet verteld van het oordeel natuurlijk. Ja. En dan het idee is dat als dat oordeel er wel is... Ja, dat, dan gaan er dus heel veel mensen verloren. Ja. Dan hebben wij het dus allemaal niet verteld. Ja, dat wij... is de grootste angst natuurlijk. Ja. Dat is het grootste gevaar. Ja. En ik moet erbij zeggen... Laten we ook gewoon even de bezwaren proberen te begrijpen... om het gesprek zuiver te houden. Dat gevaar is niet denkbeeldig. Dat je... Eén kant, ik bedoel, het is op zich een heel menselijk ding, uh, ook een onding, <laughs> om, om uh, altijd met een, om met een gekleurde beeld te kijken. En dat is het ene ziet dan en zie je het andere niet meer. Maar ik, daarom, ik, uh, ik vind het zo belangrijk juist om ook dat wat Johannes zegt, Johannes, daar houden we ons nu mee bezig, over oordeel, over gericht, over verloren gaan, om dat net zo goed te benadrukken. Niet als de. Als weegschaal waarbij je balans moet hebben, maar omdat het in elkaars verlengde ligt. God redt juist door oordeel heen. Laat ik een ander woord noemen. De psalm 30, vers 5 of 6. Dat een ogenblik duurt zijn toren en een leven lang zijn goede tierenheid. Dus daar zie je... Zo schitterend die verhouding, die toren staat niet tegenover zijn goede tierenheid. Nee, dat is een uitvloeisel en is juist ook staat ten dienste van zijn goede tierenheid. Ja, dat karikatuur van je brengt of het een of het ander, dat, dat klopt niet. Juist als je het oordeel als iets definitief ziet, dan is dat een, een blokkade om nog iets van Gods liefde te zien. Dan zou zijn gericht en de dood en het verloren gaan het laatste woord hebben voor een groot deel van zijn schepping. Dan is het niet meer zijn liefde en genade die overwint. Omgekeerd, als je het oordeel in het juiste perspectief plaatst, namelijk als ten dienste van, van dat oogmerk dat hij heeft. Ja, dan hoef je niks meer te redeneren, dan is het ene zelfs noodzakelijk voor het andere. Dat is dus vers 17. Geweldige waarheid. De wereld door hem behouden worden. En dan lezen we verder in vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Ook hier moet ik zeggen, staat niet veroordeeld, maar geoordeeld. Dat woord veroordeeld, of veroordeling gewoon als begrip, Kata, krino, krino, crisis en alle varianten van dat werkwoord en van het zelfstandig naamwoord, dat is, uh, dat is oordeel. Als dat voorzetsel kata ervoor staat, dat wil, dat wil zeggen eigenlijk neerwaarts en dat heeft de betekenis van veroordeling. Komen we maar twee keer tegen in het johannes Johanneshevenheden. En die, is die zijn bekend. In Johannes 8, vers 10 en 11. Dan lees je over die vrouw. Die overspelige vrouw die was betrapt. U weet wel. En dan lees je dat de Heer Jezus zegt. Ook ik veroordeel u niet. Ga heen zonder van u af niet meer. En daar wordt het begrip veroordeling gebruikt. Maar voor de rest nergens in het Johannes Heer Ook hier dus niet. In deze passage in mijn vertaling komt het diverse keren voor, maar het staat er niet. Er staat niet veroordeling, er staat oordelen. Trouwens, wat dacht u hiervan in Johannes 8? Wat de heer dan zegt tegen deze vrouw. Ook ik veroordeel je niet. Ga heen. Zonder van nu af aan niet meer. Hij zegt het in die volgorde. Vind ik prachtig. Hij zegt niet zonder van nu af, nu niet meer. En ik veroordeel je niet. Nee, hij zegt ik veroordeel je niet. Dat is vrijspraak en vooruit de vrijspraak. Vanuit die bevrijding eh, krijg je leven zin en inhoud en richting. En dan ja, en dat staat er tegenover zondigen. Zondigen is doel missen. En in, juist als je niet, als je bevrijd bent van veroordeling. Oftewel vrijspraak, rechtvaardiging. Dan heeft je leven juist een doel gekregen. Wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. En er staat erbij, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Ook hier moet ik weer zeggen, is reeds geoordeeld. Ik moet er trouwens bij zeggen, ook nu weer, het blijkt al uit de formulering, het gaat hier niet over een toekomstig gebeuren. Wat dat oordeel is, dat zullen we in het volgende vers zien. Daar staat, staat er ook meteen bij. Nee, dit is het oordeel. Dubbele punt. Maar hier staat, wie niet gelooft, is reeds geoordeeld. En het oordeel is, uh, betekent in de praktijk ook, die zal het le eeuwige leven niet zien. Ook daar komen we nog op terug. Dat is Heel duidelijk. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Die enige geboren zoon van God, dat is die, God, die zoon die God gegeven heeft. En hij in wie alleen leven is. En eigenlijk het is het de universele Bijbelse waarheid dat er slechts redding is door geloof in hem. En dat is nou ook weer zoiets uh, waar uh, we altijd weer mee te maken hebben met die beschuldiging. Alsof wij die geloven in alverzoening, terwijl het is gewoon een bijbels begrip. Dus ja, wat kan, daar op, uh, wat kan er bezwaarlijk zijn om dat te geloven. Maar het idee dat wij zouden ontkennen dat... ...er alleen maar redding is... ...door geloof en door hem aan te roepen. Het is... ...dat is gewoon een Bijbelse waarheid. En ik zou niet weten waarom ik... ...of wie dan ook... ...daar onderuit zouden moeten komen. Er zijn ook universalisten... ...zo heet die mensen, er zijn heel enge mensen... ...maar die universalisten... ...die geloven... ...dat de hele wereld gered is... ...en dat is een leugen. Dat is niet waar. De hele wereld is niet gered. De hele wereld wordt gered. Hij is de redder der wereld... ...en dat betekent hij redt de wereld. Some way, somehow. En Dus dat feit staat... ...maar dat is wat anders... ...dan dat je zou beweren... ...dat de hele wereld gered is. En Dat, dat is niet waar. Er is slechts redding door geloof... ...in hem en door het erkennen van hem. En zolang een mens hem niet erkent ...en zolang je ogen daar nog niet van open, open gegaan zijn... ...het is maar hoe je het bekijkt... Hè, van, ...van zijn kant of voor dat wat uh, de mens daarin doet... ...ja, dan is er dus echt geen redding. Dat zie je eigenlijk uh, op elke bladzijde van de Bijbel. En ook uh, de apostel Paulus die in, in, juist uh, vorige week... Toen had ik er nog een gesprek over. Toen ging het over Romeinen 10. En daar lees je dat Paulus dit zegt. In vers 11. Al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer van allen. Rijk voor alle die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heren aanroept zal gered worden. Rook hm? Trouwens, dit haalt hij dan weer uit, aan uit het boek Joel. Hij is een heer van allen en rijk voor allen die hem aanroepen. Dat is de miljard van Jannie Ja, ik heb het gelezen vanmiddag. Ja. Ja. ja, dan hoor je bij de gelukkigen vandaag die dat nu al mogen kennen en beleven. En dat is een uh, enorm groot voorrecht. In Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde Gods, jegens ons geopenbaard, staat daar dat God zijn enig geboren zoon, hier heb je hem weer, gezonden heeft in de wereld, omdat we zouden leven door hem. Ook Hier zie je weer, in die enig geboren zoon is leven. Waaruit ook weer blijkt dat het hier gaat over degene die opgestaan is uit de dood. Dit is het oordeel. Dus in de voorgaande versen werd al gesproken over geoordeeld. En in wie, wie gelooft daarin. was het? Wie gelooft wordt niet geoordeeld. Ja, wie gelooft wordt niet geoordeeld en wie niet gelooft is reeds geoordeeld. En dan komt de vraag, wat is dat oordeel dan wel? Nou, we wordt op onze wenken bediend, want dan staat dat in vers 19. Dit echter is het oordeel of de beoordeling. U ziet trouwens, er staat hier dus het woordje crisis. Je herkent het direct, in die Griekse letters zelfs. De crisis. En ons woord crisis uiteraard is, komt daar direct uit voort. Het is niet eens een vervorming daarvan, maar het is gewoon exact hetzelfde woord. Ons woord kritiek trouwens ook. En bij kritiek denken wij trouwens ook aan oordeel. En trouwens, het kan ook heel erg kritiek zijn. En dan, dan praten we over, als het erg kritiek is, dan is het een crisis. Dus die begrippen die, ja, die zijn aan elkaar gekoppeld. Hier, dit, is de, dit is de crisis, de kritiek. Feitelijk is het hier vooral de gedachte. Dit is de crisis, maar daarmee ook de kritiek. Namelijk dat het licht... En u weet het, eigenlijk inmiddels, vooral als je de aanhef van de Johannes-Evangelie goed nog in de gedachten staat. Dat licht, dat is het leven. In het, le in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Het licht des levens. Licht en leven zijn synonieme begrippen. Zoals duisternis en dood ook synonieme begrippen zijn. En schaduwen des doods. Maar hier dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen. En dat de mensen is hier toch wel in het bijzonder de zijnen. Hij hij kwam in de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijnen en de zijnen hebben hem niet ontvangen. Ja dat, zijn ja, dat lijkt mij wel, ja. Hier in het bijzonder. Ik bedoel, daartoe was hij in het bijzonder de ge gezonden, toch? Niet dan tot het huis van Iederland. Ja, dat zegt hij zelf ook. En het licht is in de wereld gekomen. Je moet er wel bedenken, het, er worden wel hele, ook hier weer, diezelfde wereld wordt genoemd als in vers 17 en vers 16. Dus uh, de, de rijkwijde van het woord is heel groot. Dat wel. En je kunt natuurlijk ook uh, nog uh, vaststellen, kijk, Johannes, ik, ik, refereer, ik herinner er nog een keer aan. Johannes schrijft dit nadat het allemaal zijn beslag heeft gekregen, nadat die andere evangelie ook al opgetekend zijn. En dan schrijft hij zijn evangelie nadat de heer Jezus al gekruist, gestorven, opgestaan ten hemel gewaar is. Dat is als lang en breed het geval. En nu blikt hij daarop terug en zegt, het licht is in de wereld gekomen en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Nou dat is... dat is de kritiek. Wat is de kritiek? De goddelijke kritiek. Dat het licht in de wereld kwam. En de mensen prefereerden de duisternis boven het licht. Dat, is, dat, dat geeft toch een hele goede zin. Dat is Gods oordeel. Dat de mensen de duisternis... ...prefereren, liever hebben gehad dan het licht. Eigenlijk is het ook zo, en ik borduur nog eventjes voort op waar we het zojuist even over hadden... ...dat de heer gezonden was tot het huis is, zelfs, maar als er één plek was... ...waar hij toch ontvangen zou moeten worden omdat men hem... Ik bedoel, men had de schriften, men leefde bij het, bij het woord, men, de, 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 men kende de profeten, et cetera. Kortom, men stond in contact met God. Waar zou hij ontvangen worden? Dan juist daar. En met name ook door de Leidslieden, degene die zo op de hoogte waren en die het woord beheerden. Maar juist daar werd hij verworpen. Nou, dat is, dit is het oordeel, dit is Gods kritiek. Men prefereert de duisternis kennelijk boven het licht. Want staat er? Hun werken waren boos. Dat wordt trouwens in het, vol, in het volgende vers dan ook nog uh, uiteen gezet. Ja, het licht dat ontmaskert. Ja, dat is eigenlijk vrij, uh, vrij logisch. Wat, wat doet licht? Ja, dat brengt uh, dat maakt openbaar. Want staat er een ieder die kwaad bedrijft. En dat kwaad, slechte dingen verrichten, dat is weten dat wat je doet kwaad is. Ik geloof dat we uh, straks nog een, een diaatje daarvan krijgen, als ik me goed herinner. Maar hou hem even vast. Degene die kwaad bedrijft, die weet dat wat hij doet duister is, die haat het licht en gaat niet tot het licht. Weet u dat er trouwens daar een mooie bijbelse definitie van is? Van het licht. Wat is licht? Nou, ik heb een, uh, een verwijzing hier staan. Efeze 5 vers 13. En daar lees je dit. De Paulus zegt. Maar, als dat alles door het licht ontmaskerd wordt. Het gaat nu even niet over het, uh, de context. Maar even puur om de statement aan zich. Dan komt het aan Dan komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. En als u een statenvertaling hebt, is het. als ik me niet vergis, staat hier, en al wat openbaar gemaakt wordt. Alles wat openbaar maakt. Oh, wat alles... Nou ja, licht is het openbaar maken. Ja, ja, precies. Dus wat is licht, dat is wat openbaar maakt. En dat lijkt me een hele mooie definitie eigenlijk, ook van wat licht is. licht maakt openbaar en waarom zouden mensen een afkeer hebben van het licht? wel, omdat er dan dingen openbaar worden en als je werken boos zijn, dan wil je dat als je werken duister zijn, dan wil je niet dat dat aan het licht komt. want het kan het daglicht niet velen zeggen we dan. ja. ik weet hem. ik ken hem. Ontwaakt gij die slaapt. ja. Maar dan zie je dus ook weer dat het licht, inderdaad... ...de opgewekte Christus, staat op uit de doden... ...en Christus zal over u lichten. He? Licht is dat wat openbaar maakt. Eigenlijk, wat je hier leest... ...het is typisch Johannes-stijl. De manier waarop dit zo geformuleerd wordt. Ook heel zwart-wit. Letterlijk en verruurlijk. Licht, duister. Maar het is... Je, je, we zullen het in nog vele disputen, debatten die de Heer voert. Met name dan ook weer met de leiders van het volk. Zullen we dit, dit thema nog vaak aantreffen. Dat, dat hij zegt tegen de leidslieden. Ik, ik lees even voor. Johannes 5. Het is vrij willekeurig. Maar Johannes 5, dat hij zegt. Jullie onderzoeken de schriften. Jullie menen daarin eeuwig leven te hebben. Maar deze zijn het welke van mij getuigen. En toch willen jullie niet tot mij komen om leven te hebben. En dan zegt hij bij. Eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u. Hoe kunt gij gelovig worden. Vers 44. Jullie die eer van elkaar behoeven. En de eer die van de enige God komt niet zoekt. Dit, dit is... Dit is ...confrontatie met de leidslieden, hè, ...die elkaar zeg maar eer gaven en eh, namen en titels eh, en daarmee ook eer gaven... ...maar waar het werkelijk om gaat, namelijk wat er staat geschreven... Daar waren ze, ...dat gleed af als water van een eend. Het, het raakte hen niet. Waarom? Omdat de eer van mensen en gezien worden en erkenning vinden... ...voor hen belangrijker was... Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader. Uw aanklager is Mozes op wie, op, wie gij uw hoop, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want als jullie Mozes zouden geloven, zouden jullie ook mij geloven. Want hij heeft voor mij geschreven. Maar indien jullie zijn geschreven niet geloven, hoe zullen jullie mijn woorden dan geloven? Nou, ik bedoel, dat soort termen, dat soort confrontaties. Maar ja, dan komt er heel veel aan het licht. Kijk, we hebben het nu over religieuze duisternis, maar in het algemeen, waarom, waarom hebben mensen een hekel aan het licht? Ik bedoel ook dit echte licht, wat, ja, omdat het openbaar maakt. Even terug naar Johannes 3, vers 20, opdat zijn werken niet aan de dag komen, of letterlijk ontmaskerd worden. In feite, op het moment dat het aan de dag komt, dan is dat een ontmaskering. Ik heb het uh, hier al eens een keertje aangehaald, en want ik weet dat. Want Therese kent dit boek uh, ook van uh, Peter Bruin. Geen geloof zonder bewijs. Wie kent het hier nog meer? Dus, uh, ja, het boek is ook al 25 jaar geleden of zo verschenen, schat ik. Schitterend boek trouwens. Maar dat heeft uh, de titel van het boek is Geen geloof zonder bewijs. En uh, als ondertitel heeft het dan dit. De leugen vreest het bewijs, omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. Schitterende statement. Het zou niet meer staan zeg maar, tussen de woorden van, uh, van Johannes. En hier hebben we het over. Waarom haat, waarom haat men de waarheid? Waarom haat men het in het licht? Wel omdat het bewijs de waarheid aan het licht brengt. Maar wie de waarheid doet, die gaat tot het licht... Waar, je ziet hier trouwens ook weer waarheid en licht. Dat zijn dus inderdaad synonieme begrippen. Opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Weet u wat hier staat? Er staat hier antheo. En daar komt ons woordje enthousiast vandaan. Ja. En theos. Enthousiast betekent dus eigenlijk... In God zijn. Nou zeg ik niet dat hier de gedachte. In Johannes 3 vers 21. De gedachte van enthousiasme is. Maar het is omgekeerd wel zo. Dat in enthousiasme. De essentie daarvan is inderdaad. Dat je in hem bent. Maar even. Dus samenvattend. Maar wie de waarheid doet. Die gaat tot het licht. omdat van zijn werken blijken. Dat zij in God verricht zijn. Waar het om gaat is. Dat als je de waarheid zoekt. Ja, dan kom, je dus, dan kom je uit bij de schrift. En dan kom je uit dus ook bij hem. Ik ben ervan overtuigd dat als je eerlijk bent... Ik weet het, God is het wie de ogen opent en de harten opent. Als je eerlijk bent, dan kom je uit bij de waarheid van de schrift. Dat kan niet anders. Want wie de waarheid doet, die gaat tot het licht. Ik stel voor dat we het hier even bij houden. En dat we straks de draad oppakken bij vers 22. In mijn Bijbel begint dan ook een nieuwe passage.